0: Velkommen til PLUS og Unge-panelet. Mit navn er Mikkel, og jeg er konsulent i PLUS Leadership og arbejder til daglig med at skabe fællesskaber for unge på arbejdsmarkedet og uddannelse. I dag der skal det handle om den præstationskultur, som mange unge føler sig presset af på deres uddannelser på arbejdsmarkedet. Vi skal udforske, hvorvidt præstationskultur er en dårlig ting, og vi skal tale om den måde, unge påvirkes af de fællesskaber, som de indgår i. I den anledning har jeg inviteret tre seje unge mennesker på besøg i studiet. Vi har Marinus, Mi og varand. Velkommen til. Tak så meget. Tak, tak for det. Marinus, jeg starter lige med at præsentere dig. Du har afsluttede gymnasiet for hvad er det, tre 4 år siden? Tre år siden, ja. Tre år siden, og du har valgt at erstatte det der år med at arbejde ufaglært som pædagog, kan man måske godt sige, for med unge mennesker.
1: Min far kalder det sabbatum, men altså lavet lidt forskellige projekter, hist og pist udlandet herhjemme. Mm.
0: Så har vi dig, Mi. du sidder her i midten af det her fantastisk smukke selskab, vi har samlet i dag. Mi, du, du bestrider i en sådan relativt ung alder, vil jeg da i hvert fald selv, selv, selv vurdere, en Instagram-profil med lige knap 9.000, jeg så, du var lige over 9.000 følgere. Du læser også et fuldtidsstudie på CBS og arbejder som selvstændig rådgiver inden for blandt andet bæredygtighed, cirkulær økonomi og unge. Det er et ret imponerende CV, synes jeg.
2: Ja, øh, men jeg er jo nok også blevet præget af, af præstationskulturen mm. og hele den her ekommunisation af, at når man bliver grebet af den, så mm. vil man gerne mere. Mm. Og jeg tror, at det, det er nok startet den interesse i at, at gerne vil drive min karriere, tror jeg, at jeg startede på studiet, mm. hvor jeg også er blevet absorberet i præstationskulturen.
0: Det glæder jeg, hvis til at høre meget mere om i. Og så har vi til sidst dig, Varane, Mester Corporate, vil jeg jo at kalde dig i dagens anledning. Du har, du har i hvert fald været hele øh, møllen igennem på, på ret kort tid. Du har arbejdet med finance, salg, forretningsudvikling og marketing hos blandt andet Danske Bank, IT og Saxo Bank. Det er jo alt sammen nogle navne, man kender. Mm. Øh, man kan måske godt våge den påstand, at du er opflasket med en præstationskultur. Øh, og jeg ved, at du også i dag er ret glad for nogle af de gaver, som det har givet dig at være en del af, af sådan et miljø. Men øh, det er heller ikke en hemmelighed, at du for, for relativt for nylig har skiftet den verden ud med noget, der er lidt mere mening. Korrekt, ja. Du har næsten uh, lige pinpointet
3: hele yeah. min corporate karriere. Jeg ved ikke, hvor meget jeg skal til, det er præcis i forbindelse med det. Jeg vil sige, uh, der er ingen tvivl om, at uh, nu snakker vi lidt med omkring det der med forventningerne, også fra sin familie og Det er nok det, jeg har været drevet af rigtig, rigtig meget. Altså, jeg kommer fra jeg er fra Aarhus, men mine forældre kommer fra Sri Lanka, og asiatisk er baggrund, og det vil sige, der har været meget fokus på en kultur om, at man skal blive til noget her. Altså, du skal få dig en uddannelse, fordi det der ikke kunne lade sig gøre i de lande, hvor, specielt Sri Lanka og Indien, hvor det ikke var muligt, det var lige pludselig muligt her. Og mine forældre har ikke en baggrund som læge eller jurist eller advokat, men de havde i hvert fald forventninger til, at man enten blev læge eller ingeniør.
0: Inden vi kommer til at snakke lidt om nogle af de der dilemmaer, som man kan stå over for som, som ung menneske i dag, så har jeg lige forberedt et par spørgsmål til jer, som jeg godt kunne tænke mig at stille. Og øh, jeg synes egentlig, vi skal starte med dig, Marinus. hvis du er klar på det. Helt sikkert. Marinos, hvordan var det for dig at stå der med studenterhugen på hovedet øh, for tre år siden nu, over for et vælg af uddannelsesmuligheder, og uden rigtig sådan at vide, hvad der var det rigtige for dig, og hvad du skulle vælge?
1: Jeg var ikke sådan rigtig i tvivl dengang, altså jeg vidste, at jeg skulle gå corporate, øh, og to fik jeg var ret heldig at få et job i Paris, øh, i en stor virksomhed, øh, men fandt egentlig ud af efterfølgende dernede, efter et halvt års tid, det er faktisk slet ikke mig, øh, og så var det mere frustrationen i, okay, hvad er så mig, øh, og der vidste jeg jo så, at altså, der var mange muligheder, øh, jeg har spillet fodbold på elite niveau, og derfra altså sådan, har jeg altid vidst, okay, jeg kan altid på en eller anden måde vende tilbage til fodbolden og tjene nogle penge på det, så det prøvede jeg en periode, og det havde jeg egentlig heller ikke lyst til, øh, og var så heller ikke dygtig nok, kan man så sige, til sidst. Øh, og så var der jo bare altså, alle mulige øh, områder, hvor jeg havde lyst til at udforske, og det, var, øh, det synes jeg var angstprovokerende, at der, der var så mange ting, jeg gerne ville rejse, arbejde, lære nye mennesker, lære mig selv at bedre kende. Og øh, det synes jeg kunne noget, samtidig med, at øh, der var en eller anden form for, at hvorfor er det så, at du ikke gør noget?
0: Mm -hmm. hvem, altså hvorfor du ikke gør noget hvem var det der der, der havde den, Nå, den holdning
1: altså jeg pinpointer tit uh, min far mm -hmm. og siger gør noget altså sådan, altså, og det at gøre noget det er at tage en uddannelse det er at finde en trainee plads eller det er at whatever eh, ellers sige okay beslut dig 100% for at, at dyrke fodbolden i stedet for at gøre det halvt eh, men det jeg gjorde det var jo at nah, men jeg kan godt lide rejse jeg kan godt lide at lære sprog jeg kan godt lide at og finde ud af, øh, hvem, hvem du er, og jeg så vil sige, øh, det er et land, jeg nu engang var i. Øh, men det er jo ikke et, et, et valg, eller en beslutning om, så dyrker jeg det i en treårig periode, og sætter mig ned og grinder. Og det var jo det en frustration for ham, klar. så min familie, min far, øh, og selvfølgelig også mine venner, fordi at, øh, de var jo ligesom i gang med et eller andet, altså efter første sabbatår i hvert fald. Så det, øh, det er jo klart dem.
0: Og hvad er det så... Øh hvad betyder det så for det det sted, du er i dag?
1: Jamen, jeg har fundet meget mere ro. Altså, jeg er jo på mit fjerde år som sagt. <laughs> Æ, og det var altså helt vildt... Øh, lige
3: før jeg... kandidaten, ikke, Mille? Det kan godt <laughs> så, så har man meget mere ro. Man har været igennem de første øh, semestre og helt forstået det, og så nu, 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 man, nu er man ved at være klar til kandidaten, og så skal man ud, ikke? Så du <laughs> bare tage det et år til, og Rine Sønskyld. Ja, jamen, lade, jamen det, det, det
1: er jo rigtigt. Og øh, altså, mine venner blev jo færdige lige om lidt. Altså, kammerater, der har læst deres bachelor, og så folk, der skal i gang med deres kandidater. Øh, og så sidder jeg og, og har gået på School of Life, som jeg selv kalder det. Mm. Altså, mm. Øh, og som jeg synes er ret vigtig. Den her øh, diskussion om, øh, hvad er det, vi skal nå? Fordi hvorfor er det, at øh, vi alle sammen skal rushe igennem et uddannelsessystem? Og det er jo ligesom det, jeg har prøvet altså af mig selv. Øh, føler at det er min egen beslutning, men der har det jo ikke alligevel helt været. At tage en masse sabbat for og ligesom at fravige den der præstationskultur, vi nogle gange ligger op til herhjemme. Så
0: kan kunne godt tænke mig at prøve at spille den over til dig, mm. den her præstationskultur her, fordi det er også noget, som jeg hører, Marinos også måske gerne sådan vil prøve at tage lidt afstand fra, og måske sådan gå lidt væk fra idealet og ideen om, at man skal dedikere sig til noget 110 i en eller anden afgrænset tidsperiode, før man ligesom kan gøre noget andet.
1: Jeg synes lidt, det er et hamsterhjul, hvis man ja. kan kalde det, det. Altså, der er ja. sådan en eller anden mølle, en konform mølle, at du tager altså, selvfølgelig ja. folkeskole, gymnasie og så videre til en anden uddannelse, uddannelsesinstitution, som for mig
0: er konform og kedelig. Men lad os prøve at spille noget til dig, Varane, fordi er, er, den, er den konform og kedelig? Jeg ved, præstationskulturen har givet dig nogle ting med på, på banen, som du er glad for at have i dag.
3: Nu har jeg jo lavet den lidt omvendte verden. Ikke har gået, gået startup efter jeg gået en, en corporate periode. Ikke? Så jeg har alle de erfaringer med fra det Corporate Life og prøver ind i mit startup nu. Og det kan jeg se sindssygt mange benefits af, vil jeg så sige lige nu. Men det ved man jo ikke, når man sidder på den anden side. Og det vidste jeg jo heller ikke selv, da jeg hoppede ind i den her uh, The Corporate Life. Altså, det var allesammen. alle sammen. Alle vinderne gik jo en retning. Og det var jo bare sådan, nej, men det var bare en no-brainer. Den måske ikke... Den no jeg lavede, var, at da jeg blev færdig med IT og kommunikation, altså Human Computer Interaction, eller UX Service Design, som man nu kalder det i dag, alt det med de flotte skærme og sådan noget, så hoppede jeg ind i en banksektor, <laughs> i en forretningsudviklingsstilling, i Danske Bank, i investeringsbankverden, altså Investment Banking. Og jeg vidste intet omkring banking, da det var. Folk de grinte lidt af, da jeg hoppede ind i den. Jeg så den nemlig som, at okay, jeg skal lære noget her. Så jeg tog den lidt, ligesom at sige, at nu kommer jeg ind i et corporate life, nu skal jeg lære en masse, men jeg skal ikke... Bare stå stille. Det var det, jeg havde meget fokus på. Så min målrettethed var ikke de næste fem år i en bæks. Selvom det var det, man gjorde dengang. Der var ikke sådan noget CV-rylleri som nu. Og det synes jeg er super fedt, man gør i dag. Så, øh, men, men der var meget fokus på, at man blev der i længere perioder. Men jeg brugte hele tiden og at jeg tog min temperatur hver 9. måned. Øh, ligesom det tager 9 måneder at <laughs> få et barn til verden. Så tog jeg mit, øh, tog min temperatur øh, hver 9. måned, var jeg, jeg udviklede mig. Så selv jeg mig selv et spørgsmål. Så fik jeg... Det jeg gerne vil have ud af, der hvor jeg var. Og ellers så fandt jeg altid en måde, at så udvikle mig videre på et andet sted. Det jeg fandt ud af, det er at sætte de der deadlines for sig selv i den periode. Skubbede dig max big time på den sociale udvikling, altså på den personlige udvikling. Eller du fagligt også. Ja, du lærer en masse. Det er fint nok, men det var sgu sjovere at prøve den der uh, personlige udvikling, du havde der. Så der fik jeg ret meget. hvad
1: Men er det ikke lidt det, der definerer sådan præstationssamfund og kultur, at vi hele tiden skal udvikle os? At man må aldrig nogensinde stå stille og være passiv på en eller anden måde?
3: Du er fuldstændig ret. Altså jeg har været en, som jeg kalder nogle gange, en sucker for the titles også. Og hele vejen igennem, der skal ske noget i morgen. Hvad sker der? Og det er jo igen, jeg tror, det er lidt mere, hvordan som vi individer også er i dag. Vi er ikke alle sammen øh, født af den samme, hvad skal man sige, mentalitet og mindset. Og det er vi er simpelthen nødt til at have et samfund, som er meget mere tolerant over for forskellighederne, der er der. Mm. At man giver mere plads til nogen, og, og, og siger, prøv her, det er fint nok, at du finder ud af det på et eller andet tidspunkt. Men det er jo bare lidt som om, at vores systemer i dag er bygget op på det. At du fik de der, hvad var det? det var ikke dengang jeg læste, men, men man fik de der ekstra point på gymnasiet. Mm. Altså det der med, at man kan få et eller andet, altså 12,1 eller andet sindssygt gennemsnit, fordi man går i gang et år efter. Altså du bliver jo ikke dummere på det år, Vel, altså jeg, jeg Hurtig i gang det. bonus. Ja, ja, sådan en bonus
1: et eller andet sted. Ikke? En incitament for at starte hurtigt.
3: Det, det, det kan jeg slet ikke forstå i dag. Øhm, så man, men der er helt klart, at der er nogle ting, når man kommer ind i sådan et apparat, et setup, og der, der er, du har, om du sagde ham til jul, men der er en, en, en guiding star for, hvor at du skal af. Så er det så spørgsmål, hvor du så lige har dig selv med i det der. Altså, hvor er du hen som enkelt menneske? Jeg vil så sige, jeg har fulgt den big time og bare kørt af. Og det kan jeg så mærke, at jeg har så fået nogle men personligt af at være en del af det. Og det er jo det, som jeg så prøver at rette op på nu. Så der er både positive og negative ting omkring det, men, men det er helt klart, at der, der er også noget positivt, i forhold til, at du, du, du skubber dig i den retning, hvis det er det, du har mindsetet på.
0: Mm. I, øh, du har jo ikke taget den der corporate corporatur, der. du har egentlig mere, sagt, øh, du egentlig mere taget sagen i egen hånd, og egentlig drevet tingene selv, med dit eget, øh, skal man sige, din egen virksomhed, men også dit eget øh, personlige brand, på sociale medier, hvis man kan kalde det det. Mm. Øhm, og det lyder jo egentlig ret cool på overfladen. ikke? Altså 9.000 følgere på Insta, det kan man sgu da godt lige at have. ikke? Og egen virksomhed, der bare kører af og fuldtidsstudiet, og du ved. På overfladen, så ser det, så ser det ret, øh, ret godt ud. Mm. Er der en slagshed? Gemmer der sig noget inde bagved?
2: Ja. Det der med at gøre sin person til, egen, til, til et brand, havde jo for mig store personlige omkostninger. Øh, fordi ja, med CV er flot men det har haft store personlige omkostninger og jeg blev syg med stress af det øh, jeg fik en sygemelding fra min læge, den var lang men fordi jeg stadigvæk var så embeddet eller involveret i præstationskulturen både på mit studie øh, men også i, i alle de mennesker jeg omgås mig med var det svært for mig at acceptere at jeg faktisk var blevet syg med stress og tage den sygemelding så jeg fortsatte mit arbejde og prøvede ligesom at opretholde øh, den kadence, jeg havde i gang, indtil at min krop sagde så fysisk fra, at jeg blev nødt til at, at tage en pause.
0: Så du fortsatte faktisk, selvom du havde fået en syge
2: Jeg fortsatte lang tid, og jeg fortsatte også meget længere, end efter min krop havde sagt stop, øh, fordi jeg ikke ville erkende det, og det var svært for mig at indse det der med, at man er uovervindelig. Men det fortalte min krop mig.
0: Hvad var, det sådan, hvad var så det udløse, den udløsende faktor for, at du til sidst indså det?
2: Det kom meget bølger, øh, fordi jeg kunne godt indse det i bølger, men så kom der så bagefter en anden bølge, som sagde, nej, det er ikke så slemt, vi kører bare videre. Øh, og jeg tror også for mig var det meget svært både at acceptere, som jeg nævnte, men også at tale om. Hmm. Så det var noget, jeg holdt meget i min indercirkel, fordi det er så tabubelagt, som det stadigvæk er. Æ, og det er ret sjovt, fordi efter jeg begyndte begyndt at tale højt om det, både professionelt i min familie med mine venner, så vælter det jo frem med folk, der har det ligesom mig, eller har haft det ligesom mig, eller været lignende, noget lignende igennem. Æ, så det er super udbredt, men det er tabubelagt at snakke mm. om. Æ, så jeg tror, derfor prøvede jeg bare at presse på.
3: Når man så har mærket de der ting, så er det sindssygt nemt at spotte næste gang. Mm. Og det er så sket flere gange, hvor et, uh, nu... Mi og jeg, vi havde også et ophold sammen med Sustainable Changemaker, så i den periode, der har sket så sindssygt mange ting. Mm. Og der kunne jeg også godt mærke, jeg er nødt til at trække mig fuldstændig fra noget af det, fordi at jeg kunne ikke altså, blæse og medel, eller hvad fanden hedder whatever. det, whatever. Det på samme Ja, samme tid. Ja, for samme tid. Ja. Det kunne jeg simpelthen ikke. Og så har jeg også to små børn, jeg skal være far for, og hele det her. Og det her Startup up life altså ikke 80 timer om ugen, som Martin Tornenborg og Jesper Buk har siddet og råbt højt om i de fleste i de unge dage, det her, det handler om, at man er et menneske, både derhjemme, som også professionelt, hele vejen rundt. Og det er noget, som jeg prædiker rigtig meget Men Hvis jeg ikke havde været igennem den der corporate life, hvor man blev smadret fuldstænd fuldstændig med de der 70-80 Team agtigt lignende ting, så, så altså, du, du kan godt lære det, uden ved at høre en historie, som, som det vi taler ud af i dag, og så lige sige hey, der var sådan nogle kloge, unge mennesker. Altså ikke de gamle, der sidder og siger det, fordi man gider sgu ikke at lytte til dem, men vi er kun 33, jeg, jeg ved ikke, hvor gammel du er med det kan jeg ikke huske. 26. 26. Så vi har prøvet det altså, i en meget, meget ung alder, og så kunne sige, hey, pas lige på jer selv.
0: Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad, hvad vækker det af, af reflektioner hos dig, Marino, så sidder og, sidde og lytter til det, de to fortællinger og beretninger? her.
1: Mm, jeg sidder og tænker sådan, altså først og fremmest, så synes jeg, fordi jeg kommer fra et lille verden, at det at præstere, og det at have konkurrence, som jeg ser i præstation, er, mm. det er sindssygt sundt. Mm. Det er sindssygt sundt, når det gælder sport, og det gælder også skole, fordi nogle gange, så så fremmer det jo selvfølgelig en klasseslæring og det fremmer ens egen udvikling. Og man er nødt til at komme ud til det punkt, hvor man nogle gange bliver presset. Og også, som I siger, at vi kommer derud, hvor at, øh, vi, øh, vi ligesom ikke brister, men hvor, hvor vi... Altså, det oplever man bare. Jeg har selv oplevet det fodboldmæssigt. Skader, øh, fordi jeg har trænet alt for hårdt, mm. og, og altså, hvor jeg også gerne vil være en del af karakterregelset. Øh, men jeg, jeg tænker sådan egentlig, at... Vi må også kunne i det her, altså, jeg vil slå et slag for, at man er også er nødt til at tage en pause engang imellem, som du gør. Altså, træk stikket, og I siger, at der ikke er plads til det. Det føler på en eller anden måde, måske ikke for dem, der går i 7. til 9. klasse, eller i gymnasiet især, at der kan være plads. De føler det i hvert fald ikke. Øhm, det er i hvert fald det, er det jeg oplever, og sådan hands med dem, jeg har. Men det kan man godt. Og det er svært at banke det ind i hovedet på, på folk.
0: Har man, altid ideen? har man altid følelsen af, at man har nogle holdkammerater, der kommer og bakker en op og griber en?
2: Altså det kræver jo lidt, om de ved det. Ellers <laughs> altså, var det jo lidt svært, kan man sige. Og for mit vedkommende var der ikke nok, der vidste til at kunne gribe det. Det var nummer et, da jeg så kunne begynde at lige så stille og fortælle om det, det også gik op for mig selv, hvad der egentlig var sket. For jeg tror, at de to gik rigtig meget hånd i hånd, at jeg, jeg fattede ikke, hvad der egentlig skete med min krop udover den bare ikke ville nogle af de ting jeg gerne vil. Øhm, så øh, så vil folk gerne hjælpe, men der er også en rigtig stor forvirring om hvad man skal gøre, hvad er det, fordi det er ikke et forstuet knæ. Du kan ikke se det, du kan ikke røre ved det. Så det er svært ligesom at forholde sig til, hvad er stress for en størrelse. Og der er også lidt en anden form for, oplevede jeg, berøringsangst omkring det. Øh, ligesom det er et tabu at tale om, så er der også berøringsangst i forhold til at hjælpe. Øh, og så ved jeg ikke, om jeg er helt enig i den der med, at, at man skal have en pause, og så kan komme tilbage til fuld styrke igen, som man måske ikke kan med en fodboldskade. Fordi sådan har jeg ikke oplevet i hvert fald for mit eget vedkommende, at det er, når man bliver syg med stress, fordi man har presset sig selv for hårdt. Man kommer ikke tilbage med samme styrke. Man kommer ikke tilbage på samme kadence, fordi man har oplevet, hvordan ens krop reagerer, når man har været derude. Øhm.
1: Bliver man ikke det klogere så altså efterfølgende?
2: Jo, meget.
1: Og det er jo tit og ofte også det, hvis vi går tilbage til det med fodboldanalogi, at mm. du bliver jo det klogere på din egen krop, og på at altså, vide, hvad det er, du er altså, capable. Og når det er sådan, at okay, jeg kan ikke kan gå ud i den bevægelse, eller hvad hvert fald ja. med den styrke, jamen gælder jo arbejdslivet, kunne jeg forestille mig.
2: Lige præcis, og det er også derfor, som jeg nævnte før, at for mig er det er en af de fedeste læringsrejser, jeg har været på, fordi jeg har lært mine egne grænser, og jeg har lært mig selv at kende på et helt andet niveau, øhm, som har været super hjælpsomt.
3: Jeg tror også, jamen, jeg tror, at i, i forhold til den her præstationskultur, som der findes i forskellige steder, hvor vi nu er henne, om det så er jeg startup eller du er, i studiesam altså det er det, er, hvordan vi, vi, vi er uddannet på, og også vores, ikke bare vores, altså vores miljø, men også øh, den kulturelle opbakning, der er omkring de øh, venner og bekendte, der har sådan, men vi er alle sammen en role på den her studieting, og så skal vi bare hamre ud af, og så kører vi bare der ud af.
0: bare lige for at rundt af, så kan jeg godt tænke mig at spørge, hvad hvordan den kultur, som du skaber i Make Impact, øh, og den, det miljø, som du skaber i Make Impact. Uh, er det et miljø, hvor man, uh, hvor man griber hinanden?
3: Vi, uh, vi, kalder, vi, vi arbejder meget med familie, altså make impact family. Altså, meget med, altså deadlines er det ikke noget, som vi råber og skriger omkring. Uh, jeg havde en god cykeltur på vej uh, her uh, i morges efter et, et, et møde, hvor et, uh, vi har en CBS-studerende, uh, som, som spørger omkring det her med deadlines. Er det noget, du, uh, du, du arbejder med? Og det slog det mig faktisk, at jeg egentlig, med Impact, jeg egentlig i Impact egentlig arbejder så sindssygt hårdt fast efter de der deadlines. Og det har jeg valgt faktisk at fjerne, hvor jeg tidligere hen har været meget sådan, okay, den her dato, skal vi gøre det her. Det her det skal ud, den her dato, og det skal sådan her ud, det skal være det her niveau, bum, bum, bum. Og jeg har begyndt sådan meget mere, og så tænkte, hvis vi ikke går live den her måned, så gør vi ikke det.
0: Så der er også, det handler også om at skabe at bygge noget mere fleksibilitet i den måde, mm. vi kører vi kører besen på sådan, så der er plads til, at folk kan være der, og at vi kan lykkes sammen, i stedet for, at vi skal piske hinanden til at nå deadlines. deadlines.
3: Så man står der også, fordi man gerne vil det, fordi man er passioneret omkring, hvad man arbejder med. Mm. Der er noget, der hedder passion her, vi lige skal have med ind i et billede, der er purpose, mm. yeah, fordi Fordi vi har people, planet, profit, og vi har bæredygtighed og mening og alt muligt andet, som vi alle sammen er på den rejsen til. Men passionen og purpose, der ligger der, hvorfor fanden gør vi det her? Mm. Hvad er meningen med det? Hvad vil vi gerne personligt have ud af det? Det er det, der er vigtigt. Værdighed hedder det også noget. værdighed.
2: Jeg vil gerne, må jeg godt gerne lave en hurtig kommentar til det inden, fordi jeg er helt enig, og passionen gør så meget, og det er virkelig en driver. Hvis man er passioneret omkring fodbold, så har man lyst til spille mere fodbold. Hvis man er passioneret omkring klimaforandringen, så vil man gerne bare knokle hårdt for at komme i mål med klimaforandringen, eller finde en løsning, eller bidrage til at gøre en forskel. Og det bliver mere og mere aktuelt med de yngre generationer, som kommer ud på arbejdsmarkedet. Men der er også bare den lille at man skal også huske, for når man så også kan lægge den passion til side, vi du kommer aldrig i mål med at løse klimaforandringerne alene. Så i hvert fald for mig var det, var det en meget vigtig lektie, det der med, at du bliver nødt til at sætte dit arbejde på pause for at passe på dig selv, fordi hvis ikke du kan redde dig selv, så kan du heller ikke redde verden.
1: Men nu har vi snakket sådan om meget, øh, nu siger jeg voksen ting. Yeah. Øh, hvis man nu ikke har en passion, du, snakker, du ved, helt banalt, lige går i, vi er teenagealderen, og øh, du egentlig bare godt kan lide at være sammen med dine venner, men nogle gange er du ikke bare sammen med dine venner, du snapper egentlig bare med dem. Og du har i løbet af en dag, altså, 50 mennesker, du snapper, du holder streaks med 50 mennesker. Og nogle gange, det kan jo i sig selv være en præstation. Altså Du er nødt til at være der. Nå, men undskyld mig, det er der, det er rigtigt. Mm -hmm. altså, jeg, har, jeg har elever, der er bare sådan der, de er nødt til at, og, de sender ikke en skid, altså, det, ved, det er bare et billede af en mur, eller deres er skuldre, eller et eller andet. Men De har et behov for hele tiden at vide, at der er nogen, og der at det er at være der. Og det føler også af en præstation. Mm. Det er ikke Big en konkurrence. Yeah. Det er ikke en passion.
3: Ja. Det er ingen af
1: det ene. Men det er et socialt behov, som egentlig, du, du, altså, du, du taler virkelig fint om, og det er at være en social skikkelse på Instagram og sociale medier, som jeg føler er et, er et ultimativt pres for nogle af vores, altså os selv, vi, altså, så gamle er vi heller ikke, jeg selv er 22, altså vi skal være der på en eller anden måde, socialt. Jeg føler også, at jeg skal lægge et billede op på Instagram i ny og næ, for at der er nogen, der ved, ligesom jeg laver et eller andet spændende.
0: Jamen, det, er i virkeligheden, vi, det som jeg hørte at sige, det er, at vi, der er mange mennesker der jager de der ting, som er præstationer, men måske faktisk ikke er meningsfulde præstationer, eller passionerede præstationer, men som bare er et eller andet, altså et tal i en app.
1: Jamen vi snakker om, altså, det, er, øh, det er præstationer, øh, er en eller anden form for pres, altså vi, vi, en tilstedeværelse, jeg, jeg, ved, jeg kan næsten ikke helt beskrive det faktisk. Mm.
2: Øhm. Men jeg synes du faktisk, du siger det ret godt med tilstedeværelse, øh, fordi jeg tror, det er også lidt, specielt med sociale medier i hvert fald, som vi snakker om nu, at der er en forventning om, at man har en tilstedeværelse på sociale medier. Fordi da jeg trak stikket fra sociale medier i et helt år, der anede jeg jo ikke, hvad der foregik i alle mine venners liv. Altså, jeg vidste ikke, hvem der havde fået nye kærester, jeg vidste ikke, hvem der øh, var gravid, jeg vidste ikke, hvem der havde fået nyt job. Fordi hvor stiger det hen for dine venner? Du ser det først på sociale medier.
1: Men er det ikke også nu et andet sådan anerkendelse?
2: Jo. Mm.
1: Altså, vi vil sygt gerne anerkendes nu til dags, hvor at altså, og det bliver sagt sindssygt mange meget klichéagtigt men at uh, de fuck-ups, vi laver nu til dags, de bliver meget mere dokumenteret end vores forældres, osv. Og, ja. og så derfor, så vil vi gerne portrætteres, altså perfekt. Og den præstation, I måske ikke har kunne levere det mm. niveau, perfekt niveau, det giver en kæmpe, altså depression, angst, altså hvad ved jeg, af følgesygdomme, mm. øh, som altså er sindssygt svært og svært at dele med. Mm. Og så vil jeg nærmest gå tilbage til min tese om, og som du, altså, du holdt din pause. Hold en pause. <laughs> Nå, men, altså, det, det er et dumt råd, men man nogle gange får med et råd, man ikke har lyst til Jeg kan, ikke har bedt om, men ja.
0: Kan man godt bare det? Kan man godt bare slette sin, sin uh, Snapchat-app og sige, uh, fuck dit de der streaks der? Det betyder ikke noget. Du for sej, hvis du kan. Altså, sådan ægte,
1: du for sej. Altså, du, jeg tror ikke, du føler, du kan i øjeblikket, når du står i 9. klasse, og øh, skal ligesom være en del af noget, og det at være en del af noget det der foregår på nogle medier Snapchat Instagram ikke Facebook så meget længere TikTok øh, men den altså så ved, hvis du bliver presset derud til for at det faktisk er din eneste mulighed og du så på den anden side bliver klogere af det jeg ved ikke om der altså der er sikkert var i mener af det men så bliver du jo nødt til det og så får du ligesom retrospektivt vi bliver
0: klogere af det Jamen, hvem er det, vi skal præstere over for? Nu Jeg vil egentlig gerne tale lidt om de men jeg synes lige, vi skal runde den her en ekstra gang. Fordi hvem er det, vi skal præstere over for? For dig selv. Hvem er det, vi føler, vi skal præstere over for? For dig selv.
3: Fordi det, at du har den her anerkendelse forskellige steder fra, så lige pludselig begynder du at tage det ind til dig selv, og så begynder du selv at sætte det ind og sige, at det her det er, hvad jeg skal nu opnå. Det er, hvad Ren skal opnå. Fordi det kan godt være, at man, man, man hvis man spørger ud, og siger, at du ikke meget? Jo, det anerkender du og der er ikke noget der, selvom du giver mig et like. Jeg føler selvfølgelig med i, om mi, hun liker min, min opslag og sådan noget. Men det er jo mere det der med, at, at man selv faktisk sådan har sin egen præstation. Okay, hvordan, hvordan klarer jeg mig her? Hvordan klarer jeg mig her? Hvordan klarer jeg mig her? Også lige med, hvis man kigger på alle de der DNA-apps og alt muligt andet, hvor man kan finde ud af, hvordan altså, man hele tiden tracker sig selv, sin egen, hvor mange steps, eller jeg har, der er kommet sådan en step-app, der gik helt og i Sverige, eller sådan noget. Øh, øh, så, så det der med, at man begynder at challenge jer, men man kigger jo hele tiden på sin egen, altså hvordan, hvordan performer jeg selv? og sammenligner den med andre. Ja, ja, selvfølgelig. Altså, det er jo det, det handler. Altså, hvis vi ja, har klart. behavioral change, så det handler det altid om sammenligning med, med, med andre, som ligner dig. Men du kigger tilbage på din egen performance, fordi det er den, du gerne vil booste. Du vil booste dig selv hele tiden.
1: Jeg kan godt lide et gang om, at vi præsterer os for os selv, men jeg tror lidt underbyggende, altså under det her lag af, at vi tænker det os selv, øh, så er der på en eller anden måde, altså samfund, mm. som vi på en eller anden måde ubevidst prøver, ligesom at, at please. Altså, øh, vi tager en uddannelse og præstere på den uddannelse. Vi bilder os ind, at vi gør det for vores egen skyld. Men i virkeligheden, så gør vi det for samfundets skyld. Der var, vi snakkede om det tidligere, øh, hurtig gang, øh, bonus og sådan noget. Mm. Det er der heldigvis fjernet, og det, altså, skal lov for det, men altså, at øh, der ligger nogen lag under det, som ligesom er, er skabt for, at det er dem, vi skal please, så dem, vi skal præstere for. Vi er bare ikke bevidste om dem. Mm. Altså, dine mål. Du tænker, at det er, din, det er dig selv, der er helt originalt fra din mave af, har skabt de her mål. Men reelt set, hvor kommer den tanke fra? Altså, det bliver lidt filosofisk og lidt ja, lidt, det, jeg lidt, det, godt, lidt jeg.
0: stort. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at bruge det her som afsæt for at snakke om det første dilemma. For nu skal det handle en lille smule om dilemmaer. Hvad er man passioneret omkring? Hvad er det egentlig, man gerne vil? Det handler det første dilemma om. Jeg blev færdig med gymnasiet sidste sommer. Mine forældre har egentlig altid accepteret, at jeg gerne ville tage et sabbatår, et sabbatår, hvis jeg lovede at starte på en uddannelse efterfølgende. Det gjorde jeg så, altså lovede at starte på uddannelsen og tog så sabbatåret. Men i foråret, da vi skulle vælge uddannelse, havde jeg svært ved at vælge mellem de mange muligheder, og jeg besluttede mig for at tage sabbatår nummer to. Til stor fortvivlelse og frustration for mine forældre. Jeg føler mig presset over det, især fordi de fleste af mine venner startede på studiet direkte eller efter et sabbatår. Det er svært at stå alene med så store en fremtidsbeslutning, og jeg har mest alt lyst til bare at skubbe det et år eller to eller tre år mere. Men på den anden side vil jeg også gerne finde ud af, hvad jeg egentlig synes er sjovt, og hvad det er, jeg er god til, inden jeg bare starter på en eller anden tilfældig uddannelse. Men hvordan finder jeg ud af det? Hvad kan jeg gøre for at få afklaring om, hvad der vil være den rigtige vej at gå for mig?
1: Øhm, altså der kender jeg, kan jo se mig selv fuldstændig. Øh, det er lidt det program, jeg havde lavet tidligere på DR, øh, hvor at jeg selv har stået i den situation af, at tage et sabbatår to to og så osv., og egentlig ikke stadig har fundet ud af, hvad det er. Jeg skulle, der skulle ske, hvilken uddannelse jeg skulle tage og så videre Og øh, jeg giver ligesom bare videre et godt råd, jeg selv fik. Det var, dyrk din interesser. Hvad end det er en uddannelse, eller det er en fritidsinteresse, så dyrk den. Det kan godt være, at der ikke er penge i den. Berømmelse i den, der ikke er anerkendelse i den. Men dyrk den, fordi det er din interesse. Og så kan du så se senere om det er noget, du reelt set har lyst til at arbejde videre på. Om det er noget, man kan studere. Eller om du har fået ny interesse. i. nogle gange så den der. Jeg prøver at kalde det en snipple -effekt. Du starter med noget, så ender du et andet sted. Og den bliver ligesom større og større. Og du får mere viden om dig selv. Øh, nu er jeg på mit fjerde år, og jeg er egentlig besluttet på, at jeg har ligesom fundet ud af, hvad jeg gerne vil studere lige om lidt. Øh, men det har jo ligesom også taget mig fire år. nogen har taget et år, nogen har taget. Altså ingen tid. Vi er forskellige, og det er helt okay. Men dyrk din interesser. Og så deraf, så finder du ligesom ud af, hvad det så kan måne ud i af ja. training, ophold, uddannelser osv.
2: Jamen, jeg kan da så lige tilføje, at øh, jeg synes også, det er vigtigt at have i mente, at, øh, at livet også ændrer sig. Og hvem du er nu, er ikke nødvendigvis også, hvem du er om 10 år. Øhm, og det er ikke sådan så, at når man skal vælge en uddannelse, at man så tænker, at jeg vil gerne være dyrlag, og så bliver man dyrlag, og så er det en dyrlag, der er ens person, og så er det det, man er resten af sit liv. At man godt kan, kan tage en uddannelse inden for noget, som man synes er spændende, noget, som har noget med ens interesse at gøre. Og så når man kommer i gang med den, og man finder et job, så udvider ens horisont og ens interessefælde sig også yderligere. Øhm, så selvfølgelig skal man tage sin sabbatår. Hvis du har taget et og ikke er helt færdig med at tage sabbatår, så tag et til. Jeg tog selv tre eller fire, tror jeg, øh, rejst rundt i Australien havde det vildt fedt. Og det har givet mig en masse ting at ballast med i rygsækken til at læse, som har været enormt gavnligt i forhold til at kunne sætte det, man lærer i perspektiv. Øh, men man skal heller ikke være for bange for at komme i gang med at læse, fordi det er ikke skrevet i sten, at det, du uddanner dig til, er og også det, du skal være. Øh, og så et andet råd i forlængelse af det er måske også noget, jeg i hvert fald personligt har fortrudt ret meget, som er, at jeg ikke tog et sabbatår mellem min bachelor og min kandidat. Man kan godt læse i tre år, tage en bachelor, komme i gang med det, og så tage en pause igen, inden man læser videre.
3: Jeg synes, øh, Marinus var faktisk inde på meget af det her med, med at prøve noget forskelligt. Jeg så sige, I forhold til, at følge sine interesser, så også har jeg prøvet noget forskelligt af. Altså, jeg vil bare sige, at work in og startup, så får du i hvert fald lov til at prøve en masse forskellige af. Mange forskellige roller, man kan prøve i sådan et, om det er tech startup eller hvad det nu skal være. Jeg tror også, at man skal tænke på, at lige så meget som karrieren bliver zigzag, så bliver din uddannelse også zigzag eller snibbold. Mm. Fordi, at, at, som jeg startede med at sige, jeg startede med at IT-service, UX, og startede så mit første job i en bank med investeringer. Jeg vidste intet omkring det. Jeg YouTubede finansielle produkter for at komme i gang. Så jeg startede faktisk from scratch derefter, men jeg havde bare det der percep, som så gjorde, at jeg kom ind et sted. Æm, så, så det handler ret meget omkring at tænke, at, at netop det ikke er cut in stone, eller hvad man skal sige, Æ, resten af livet. Du lærer hele tiden. Så det kan godt være, at man starter på noget, så finder man, det er sgu ikke mig, Nå, så må man finde noget andet. Men man kan, jeg kan i hvert fald sige nu, Steve Jobs havde en super, super fed tale, man lige skal google, der hedder Connecting the Dots, en, en tale på Stanford, hvor han fortæller omkring, at de ting, han lærte, han tog et kalligrafistudie. Øh, det der med, hvordan man tegner og skriver og sådan noget. Det faldt. Han, altså, han syntes, det var interessant. Han vidste ikke, hvad han skulle bruge det til, men han syntes, det var sindssygt interessant. Men da han så første gang skulle lave den første Mac, og han skulle snakke med typografien og sådan noget, så tog han alt det learning derfra. Så man siger, det er connecting the dots. Man kan aldrig fremtidsforske, altså vide, hvad det er, man skal bruge de her learnings, man har til. Men det du gør nu, Marinos, i din øh, pædagogrolle lige nu, med at arbejde med, med børn om og unge mennesker og sådan noget psykologisk set har måske en sindssygt stor virkning på dig om 10 år når du sidder et eller andet sted og du skal være et eller andet med noget HR eller et eller andet og du sidder jeg skal sådan, være far. skal, skal der far. ja ja selvfølgelig det får du rigtig meget det kan jeg trust me det kan jeg være rigtig meget af Æ, men hele den der lønning der øh, kan du måske ikke se lige i dag og jeg tror det er ret vigtigt at man skal bare sige, Lev i nuet, vær være nuet, og så sige godt det her det kan jeg bruge til noget i fremtiden
1: for sjov sure. men hvordan det ved man ikke men altså, det er også sindssygt svært at leve indenud altså vi, vi, vi er jo sådan her installeret, at øh, vi, vi som mennesker, jeg fortalte dig om den her teori, Mikkel, vi skal hele tiden vokse. Teorien om, at vi hele tiden skal vokse. Vi kan tage blandt øh, andet det her term inflation, øh, inflation hvor altså, inflationen ligesom stiger, vi skal altid, øh, det hus, det skal også stige værdi, og vi skal hele tiden vokse. vi skal også blive klogere, vi skal udvikle os hele tiden, som du sagde. Og derfor så er det svært hele tiden, der, der skal være en plan med det, eller i hvert fald lidt, en eller anden form for, for mål med det, vi gør. Og vi skal vækste i en, i en professionel forstand, når vi tager en uddannelse. Men vi skal hele tiden forbedre os. Men, og derfor så skal der være en, en fremtidsplan med det. Altså, øh, og derfor føler jeg at også godt, at det kan være svært at leve mm. i nuet. Altså, øh, jeg, 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 jeg tænker da hele tiden selv, for mit eget vedkommende, om man lige om lidt skal på højskole. Jeg, jeg, jeg tænker ikke på andet. Hvad fanden skal jeg lave op til? Jeg kan ikke rigtig nyde mit nu, lige nu. Mm. altså nuværende nu. Samme kan jeg forestille mig i et andet tilfælde, der er i sabbatår. Altså, man vi tænker hele tiden på, hvad fanden skal jeg ske efter det her? Altså, jeg skal arbejde med et eller andet. Og mm. Så kan du ikke være 100% i dit nu. Jeg ved ikke, om det giver mening. Jo, men det giver det,
3: det. Jeg kommer til at tænke på, da jeg havde mine to små unger til at starte med, da de, da de var øh, ni måneder eller et eller andet. Ikke? Jeg bare tænker, at jeg glæder mig til, hun kan gå. Jeg glæder <laughs> mig til et eller andet. Altså, man hele tiden begynder at tænke på, at jeg glæder mig til, når de kan det her. Når de sover, altså, når de sover en fuld nat i sin egen seng. Det gør de stadigvæk ikke endnu. Men, <laughs> men den, hele den der med at man hele tiden skubber, og man kan se den udvikling, der sker med, med ungerne også, men man hele tiden sidder og siger, hvorfor fanden, altså, øh, jeg tror det var, Dan Tural har lavet en, en sang omkring hverdagen, altså det der med, hvorfor glæde sig til weekenden, og ikke, altså, jeg drikker sgu gin som tirsdagen, sammen med min kone, hvis det er det, jeg vil. Nu kommer vi ikke så meget ud, også corona og alt på andet, men altså, hvorfor, hvorfor skal man vente til fredag, lørdag for at, og, og drikke genotonics. Altså, True. Altså, okay.
0: Så okay. leve i nuet, det er nok, ja. Det kan også godt være svært, når man står. Hvis man står som ung menneske, og man er i den der fortvivlede position, og man er forvirret, så er det er svært at være i nuet mm. i det forvirrede, fordi det forvirrede er ikke rart at være i. Især ikke, når alle ens omgivelser står og siger, at du skal træffe en beslutning, du skal gøre noget. Mm. Så er det, så, det er svært bare at blive hængende i nuet. Og fordi nuet er, er ikke præcis. fedt at være i, og man får ikke anerkendelse af at være i nuet, fordi alle omkring en, siger, at du skal gøre noget, der fører noget til noget andet det er også noget, som jeg tror, at man kan sige. Det har jeg
3: personligt ikke lært endnu. nu. Så det er ikke noget, hvor vi går og står her og siger: Nu har vi lært det hele, og vi er 33 nu. Og er du ikke taknemmelig Varen?
1: Hvad? Er du ikke taknemmelig?
3: Jeg er taknemmelig også, fordi øh, for at, at vi hele tiden lærer, og det vil sige, når Mi hun siger det, som hun lige sagde der, med at, at vi hele tiden skal være taknemmelige for hvor vi er henne lige nu, der skal man også lige tage ind og sige: Husk nu det varen. Husk nu det nu. Husk ja. det nu, fordi vi er ikke, jeg er ikke noget der til. Det er også bare ærlighed og mm. sige, det er jeg ikke noget til nu. Jeg har samme problem stadigvæk at sige, husk nu og vær i det lige nu. Og ved at tale højt omkring det, som vi gør nu, så skubber det også til os personligt selv, men også til alle mulige andre derude. Husk nu at leve dit liv lige nu og her. Ikke? Altså, vi... Det er
2: faktisk et af de bedste råd, der er i forhold til at finde glæde, er at være taknemmelig. Så hvis man gerne vil arbejde lidt med det, hvis man er lidt stresset eller presset over beslutninger, man skal tage, føler sig usikker. Så en god øvelse det er måske hver aften eller hver morgen at skrive tre ting ned, som man er taknemmelig for, hvad det man har og er i Ino. Perfekt,
0: tak Meget konkret råd, Det synes jeg vi runder det første de Dilemma af med Så vil jeg gerne hoppe videre til det næste Og det næste det er Det er Hvad skal vi kalde det Spilleren, tror jeg jeg vil vel have kaldt det der, der, der skriver her Jeg er universitetsstuderende På mit tredje år Jeg har lige fået et fedt studiejob, som jeg er rigtig glad for Men min nye chef forventer, at jeg arbejder 20-25 til timer om ugen det har jeg umiddelbart ikke noget problem med. Men jeg kan godt mærke, at efter de to første uger, så er det mange timer, som jeg ikke kan fokusere på mit studie. Jeg har altid sat nær i at præstere høje karakterer, og på gymnasiet fik jeg 500 kroner af mine forældre for hver 12-tallet. Men jeg er bange for, at de mange timer på min nye arbejde, kommer til at gå ud over min karakter, fordi jeg har mindre tid til studie. Hvordan balancerer jeg fremover? Hvordan kan jeg prioritere den måde, jeg bruger min tid på? Og til sidst, så vil jeg også gerne hænge lidt ud med mine venner. Oh, nu er den god.
2: Ja, klassisk dilemma.
3: Ja, et af de ting, som ændrede ret meget radikalt på mit liv, var at se Bill Gates og Warren Buffett snakke omkring time management. Det var en CNN. Det kan jeg også lige google og sende ud. Warren Buffett siger, If I, could, I could buy everything in the world, basically, but I can't buy time. Det snakker omkring, at vi alle sammen har 24 timer i livet, eller 24 timer i døgnet, og hvordan vi bruger dem på, er helt op til os selv. Så tilbage til det her dilemma her, hvor man siger, at der var noget karakterøkonomi fra sine forældre, og nu er der så noget økonomi via en studiejobsposition, og så er der noget karakterris. Fordi hvad, og så er der nogle venner også. Så der er jo tre forskellige slags parametre, som bliver smidt ind i den der ligning, og vi har 24 timer gange af syv, ikke? Nu kan jeg ikke regne, men 24 gange af syv. Så hvordan man vil bruge den tid, og du skal også sove, for også at kunne restituere, skal du også kunne, og den her vendetid har også vigtigt. Så, så det der med at kunne se sig lidt, og altså, så er man nok nødt til at gå lidt længere frem og sige, men godt nok, hvis jeg ikke får den her karakter her, hvad har det af betydning for det job, jeg måske gerne vil lande længere af Fordi hvis, hvis nu, som du også snakker omkring det med at få noget erfaring, altså få noget håndhold, produktiv erfaring, samtidig med sit studie, om du har din egen bækse, eller du har et studiejob, det giver jo også en masse straight A opportunities, når du skal få et job senere hen. Så det er jo den der overvej, opvejning om, altså er det McKinsey, du gerne vil lande i? Fordi så er karaktererne også super, super vigtige, øh, hvis det er den model, de nu kører stadigvæk med på det tidspunkt. Eller er det et, 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 et mindre corporate job, hvor man ikke behøver at arbejde de der 80 timer om ugen? Så hvad er det, der har betydningsværdigt? Hvad er det lige præcis der, hvor han hun er lige nu, er super vigtigt at stille spørgsmålstegn til? Spørgsmål så jeg vil jo kigge på den der time management, kigge på det, hvor er det henne, jeg får mest værdi nu? men også tænk den der, hvis det er det, man gerne vil. Du kan ikke, du kan ikke blæse og have mel i munden. Som. Ja, ja.
2: Ja, jeg er helt enig altså, øh, og jeg, altså med varand omkring time management. Fordi skal du lægge 20 timer på dit studie, og øh, hvad, hvad hedder det på dit arbejde, og du også skal lægge en masse timer på dit, øh, på dit studie, så har du lige pludselig et regnestykke, der ikke går op, hvis du vil lægge en normal arbejdsuge. Um, så jeg synes egentlig også, Spørgsmålet i sig selv svarede lidt på det. Det sidste spørgsmål, hvordan prioriterer jeg min tid? Jamen, det er netop at prioritere din tid, og hvad der vægter mest. Så det er en afvejning af, hvad vil du gerne med din karriere? Hvad, hvad har mest værdi for dig? Er det sådan et stræbersted, som, som de store konsulenthus, øh, du gerne vil være i? Jamen, så er det klart, så bliver du nødt til at fokusere på din karakter, for det er det, de rekrutterer på. Men vil du... Øh, vil du gerne noget lidt andet, så kan du måske godt sætte presset lidt ned på studiet, og så arbejde mere. Så er der selvfølgelig også nogle økonomiske overvejelser i, om man kan lade være med at arbejde, mens man studerer og sådan nogle ting. Men det er en prioritering af, hvor vil man gerne lægge sit fokus.
0: Hvad hvis man gerne ved det hele?
2: Hmm. Så ender man nok samme sted som mig.
0: <laughs> Jeg kunne godt tænke mig at høre, Marinus, hvad, hvad, hvad tænker du om sådan et dilemma her?
1: Jamen, altså jeg har ikke de, de største forudsætninger naturligt øh, til sådan at kunne svare på det her sådan umiddelbart. Jeg føler jeg var en fuldstændig i det her time management. Øhm, jeg kan sige, at jeg er i en fuldstændig modsatte grøft i øjeblikket. Jeg har 20 timer øh, på mit arbejde, og øh, det løber rundt, har det rigtig fint. Og så handler det om, tror jeg, at dyrke, som I siger, altså det er fuldstændig, som jeg har sagt, øh, prioritere, hvad er det, man vægter højst? Altså, for mig lige nu vægter jeg min fritidsinteresse rigtig højt, jamen dyrker jeg sindssygt meget, og mit job lidt mindre. Jeg kunne sagtens have lavet den omvendte. Jeg tror, i det, her, i det her dilemma, jamen der handler det især om, okay, hvor meget betyder, altså lige der den der priorisering af, hvor meget betyder penge, hvor meget betyder venner, hvor meget betyder job og fremtid. Øhm, men altså, det, det er jo hele den her øh, medregning af, hvad, hvad det så skal blive til.
0: Mm. Og det er også øh, det kommer lidt tilbage til noget af det, som øh, vi snakkede om i starten med, at, det er måske også svært at vide, hvor meget de der ting betyder, hvordan man skal prioritere, hvis ikke man har prøvet at være så altså helt ude på kanten, som peger på dig, hverandre på dig, Mi, som I har prøvet, og som du for den sags skyld også, Marinos, har prøvet. Altså når man først har været ude og, og ramme sine egne begrænsninger, så ved man også ligesom, okay, hvad var så vigtigt for mig? Hvad var ikke vigtigt for mig? En introvert af skriver her. Jeg er lige startet på mit første rigtige voksen arbejde. Jeg blev ansat af min chef, og hun meget imødekommende og enormt empatisk og lagde stor vægt på, at hun ville være tæt på mig i min onboarding og generelt gøre, hvad hun kunne for at sikre mig en god start på mit nye arbejde. Men nu her, halvanden måned inden, har hun snakket med mig to gange, og ærligt talt så er jeg ret forvirret over, hvad der skal ske. Jeg er glad for at være sluppet igennem nulleret, og jeg vil også gerne gøre det godt, men jeg er usikker på, hvor jeg skal starte. Jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg skal starte, fordi min chef, hun er der ikke, som hun lovede, og mine kollegaer, de er travlt med hvert deres arbejdsområde, og jeg har egentlig rigtig lyst til at forstyrre dem. Jeg føler ligesom, det er mit eget ansvar at lykkes. Det er ikke deres ansvar. Hvad fanden gør jeg?
2: Ærlighed og åbenhed, vil jeg sige. Mel ud, at du står alene med det nu, og du er ny, og du gerne vil have hjælp. Det var det.
3: Jeg vil sige, det er aldrig dit eget ansvar for at komme i gang på en arbejdsplads. Det er altid holdets ansvar. Og hvis der ikke er et hold, og hvis der ikke er en chef eller flere til at hjælpe der, så er det deres ansvar. Så det er vigtigt også at lige, altså i hvert fald ud fra, fra, fra den beskrivelse her, at det er her dilemma, at, at man kan aldrig tage det ansvar, når man bliver, når man bliver en del af en, en virksomhedsfamilie eller sådan noget, så er det familie, der skal tage, tage imod personen. Og derfor er det meget, meget vigtigt, at hvis man ikke mærker den, den ting, at netop så være ærlig omkring det og transparent, men også være klar til at så sige, fint, det her, det er ikke mig. Fordi der er virksomhedskulturer, som er så forskellige, altså familier, som har forskellige slags indgangsvinkler, om man siger hej i døren, og så bagefter, man, altså, du ved, det, det er helt den der med, hvordan kulturen er i virksomhederne. Det er der, at vi har de her core values deroppe på, på væggen. Ja, fuck dem. Fordi når vi, når vi kommer ind i en lille afdeling, som sidder i den sted, så er det meget, meget vigtigt at være opmærksom på den del. Og det er svært, hvis man kun har haft en snak med ens chef, og ikke med familien. Og derfor ser man også virksomheder, som egentlig tager flere interviews ind med forskellige slags ting. Så vær fuldstændig åben og ærlig omkring den udfordring, man står for, og så husk at sige, ikke dit ansvar.
1: Det er må jeg komme med et andet tag? Altså, det er øh, fra et sted af, hvor at jeg er så meget, meget selvstændig. Og hvis jeg ikke får at vide, hvad jeg skal gøre, jamen, så gør man bare ting. Og, altså, så gør jeg det, jeg føler er rigtigt. Og så må jeg blive korrigeret efterfølgende. Og øh, altså, Nu ved jeg ikke, at det, at, om det er fyringsgrundlag, eller hvad, om det, det er forkert at gøre, men har man ikke en undskyldning i situationstegn, hvis... Øh, hvis man, hvis man gør noget, og man så ikke har gjort noget forkert, jamen, så jo. har man ikke noget at tabe.
2: altså jeg helt sikkert. Man skal jo ikke bare komme ind og sætte sig ned på sin fladrøv, og så øh, krydse armene og vente på, at, at der kommer nogen og onboarder en. Det er det, jeg mener. Men jeg tænker, hvis man er opsøgende i processen, øhm, og siger til sin chef, hey, jeg, jeg er ny, jeg er lidt usikker på, hvor jeg skal starte, men jeg vil gerne gå i gang med de her projekter, men jeg ved sgu ikke lige helt, altså hvilken ende jeg skal starte i, og hvor jeg skal slutte, og... Altså, måske endnu mest eller endnu mere, hvad er forventningerne egentlig? Hvad vil I gerne, have resultatet skal være? Og hvad får I, venter I at jeg leverer? Øh, fordi den der usikkerhed, når man er på et job for første gang, og man ikke ved, okay, men altså, jeg er jo ikke færdiguddannet. Det var en studerende, ikke? Øh, Nej,
0: færdiguddannet. 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 Første okay. voksen, altså fuldtidsarbejde, ikke?
2: Okay, indfasning i et uh, corporate voksen life. Så kan jeg det jeg være... ved ikke, om
0: det er corporate, eller om det er almindeligt kommunekontor, det det siger ikke okay, noget.
2: indfasning i voksenlivet ude på arbejdsmarkedet, så. så kan det være svært at vide, hvad der sådan lige er, er ordentligt forventet af en, og det kan give rigtig mange usikkerheder, så øh, jeg vil i hvert fald helt sikkert, ligesom du siger, altså, gå i gang med noget, men også være åben og transparent omkring, at jeg er egentlig ikke er helt sikker på, om jeg rammer den her røvne eller hvad jeg gør, men nu starter bare et sted.
1: Selvfølgelig var dig selv, og hvis det er selv, altså de er ansatte fordi at du nu engang er dig selv, altså er dig. Ja,
2: lige og præcis. det er
1: du dig, men så hvis du er sådan en, der går i gang med at tage en masse projekter op, og du har ikke fået at vide hvordan du skal gøre det eller hvad, du, hvad det skal ende med, jamen så er det godt nok. Og så må du blive korrigeret efterfølgende.
3: Men, men jeg tror også, det handler om det der med altså man har jo selv sin egen præstationskultur, som vi snakkede om tidligere, ikke? Så hvis man ikke sætter forventningerne op til helt selv, fordi man tænker, at man skal nå det der niveau, så nu må man se, fordi det man typisk finder ud af, er bare sådan min observation, det er, at på studiet, der leverer man altid 120 procent, når man afleverede. Altså. Det var spidsingklasse, hver gang, man sad og afleverede de der. Og ude på arbejdsmarkedet, der kan jeg godt sige, at det er 60-75%, der maks bliver forventet af det niveau. Sådan er det bare. Så hvis man går og hele tiden kører 120, altså, jeg ved godt, at McKinsey, så måske har en helt anden model, men du arbejder også dobbelt så meget. Men, 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 men hvis, man, hvis man har hele tiden det mindset at sige, på her, det, jeg lavede på studiet, det var sindssygt godt, og nu er ikke fordi, jeg skal slække den men forventningen til hvilket niveau du skal ind med. Altså du har jo blevet skolet i en, en vis uddannelse, så du kommer med noget, som kan bruges til noget i den her vækst. Du er blevet, Og det, du blevet ansat for Ja, præcis. præcis. Så, så, vær
0: okay, så hvis vi skal opsummere den her, det bliver en lidt kortere snak, men der er også rimelig bred enighed om det, så er det første, det handler om, som du understreger her, Varane, det er ikke dit ansvar. Det er et fælles ansvar. Familien på arbejdspladsen er ansvarlig for, at du kommer ind og lykkes. Men på den anden side, som du siger, Marinus, så skal man selvfølgelig også selv gøre noget. Man har et ansvar for at gøre noget, man har et ansvar for at byde sig selv til, man har et ansvar for, som du er inde på, at hvis en chef ikke lige kommer til en, eller din kollega ikke lige kommer til en, så har man et ansvar for at putte sig selv frem, og række hånden op, eller tage fat i folk og sige, hey, jeg ved sgu ikke lige, hvor jeg skal starte, jeg føler mig en lille smule fortabt, jeg har brug for at komme i gang, kan du hjælpe mig? Det, det vil jeg sige, sådan en, måske en meget god opsummering af det, det ting, jeg har sagt klart. Jeg synes, vi skal lukke den her. Det har været øh, en rigtig, rigtig øh, fed snak. Øh, jeg har været rigtig glad for at lytte og, og øh, ordstyre en lille smule, selvom I har, I har rigtig meget på hjerte alle sammen. Så det er lidt en, lidt en opgave en gang imellem, men øh, jeg vil i hvert fald bare sige tusind tak, fordi I øh, brugte noget tid på at stå for, et smut forbi os. Og så håber jeg, at øh, det, det har været en god samtale, og at man får noget ud af at lytte på det. Hvis du står og har nogle dilemmaer eller nogle spørgsmål, som du godt kunne tænke dig vi tage op i panelet, så skriv det til os ved at trykke på linket i beskrivelsen, eller send os en mail på post